0: ¡Listo! Bienvenidas y bienvenidos a Bienestar con B de Buen Trato. Este programa que, como les he venido diciendo a lo largo de los últimos 65 episodios, tiene como objetivo, como deseo, como meta, el co-construir comunidades sensibles. Estas comunidades en Listo. donde todas y, y ay, todas y todos, eh, podemos contribuir de manera directa o indirecta al bienestar de niñas, niñas y adolescentes, pero también al bienestar de los adultos cuidadores. Entonces, de nueva cuenta, gracias por estar aquí. Les recuerdo que tenemos, eh, les invito más bien a participar en el en, en el en vivo a través de sus comentarios en el chat eh, es esta ventanita que pueden encontrar eh, a la derecha o abajo de su, de su celular o de su iPad o de su aparato con el que se conecten. Les invito a revisar los contenidos al final de la transmisión y si alguno de los contenidos les parece relevante, les invito a suscribirse a mi canal y o a compartir lo que les haya gustado. Eh, para las personas a las que no les gusta nada ver contenidos educativos eh, a través de videos, pues hay la opción del podcast. Pueden encontrarme con mi nombre, T-R-A-U-D-Y. Es muy importante que pongan la Y. Traudi Ávila. O con el nombre de mi podcast que es Traud, eh, Matías y las nubes. Me pueden encontrar en, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Y hoy tengo el honor... Este, de verdad es un gran honor, es un privilegio y me llena de muchísimo entusiasmo y alegría tener como invitada a la psicóloga Graciela González, quien desde Nayarit nos acompaña en este el episodio 66 para hablar sobre el tema ansiedad infantil. Entonces dejo de compartir mi pantalla para darle la bienvenida a mi invitada, y ahora sí, bienvenida querida Grace, gracias, gracias infinitas, gracias con el alma por estar aquí, gracias por hacer un espacio en tu agenda y gracias por hablarnos de este tema que además tiene, cobra tanta relevancia en esta época de pandemia en la que estamos viviendo todas y todos. Totalmente Traudi,
1: muchas gracias, es un placer estar eh, aquí en, tu, en la plataforma, con quienes te siguen, eh, agradezco el espacio. Y sí, como lo, lo comentas, como lo puntualizas, es de suma importancia visibilizar que el trastorno de ansiedad infantil se está este, generando bastante. La mayor parte de, de la consulta es, pues, ansiedad. Mi hijo este parece que trae un trastorno de ansiedad. Entonces, mi nombre es, como comentas, Graciela González. Yo soy psicóloga infantil. Eh, me dedico a la consulta ahorita totalmente. Pueden este, encontrar mi página que es psicoterapia acompañamiento respetuoso para este, pues, contactarme. Eh, me gusta ser muy vista por mi parte humanista. Totalmente es, es, es lo que me gusta priorizar. Este, el humanismo, mi autocuidado, soy mamá. Mi hijo ya tiene 14 años, entonces ya este, es algo de rato en crianza. Y pues las dudas traigo. Adelante, estoy más que lista para abordar el tema.
0: Pues les recuerdo, eh, tenemos aquí a algunas personas conectadas. Les recuerdo que si tienen alguna duda en particular, por favor, póngala en el chat. Bienvenida, Bania. Este Y eh, vayamos haciendo esto, una sesión de preguntas y respuestas con nuestras, nuestras, las personas que nos acompañan. Y bueno, gracias por esa presentación. ¿Cómo, ¿Cómo dijiste que se llama el espacio en el que te podemos contactar? Mi espacio
1: es psicoterapia acompañamiento respetuoso. Así estoy en Facebook. Es la página donde este, encuentran mi contacto directo a WhatsApp, Messenger, lo, lo, lo que gusten, por donde gusten comentarme. Ok. Psicoterapia, acompañamiento respetuoso.
0: Uh -huh. Ok. Entonces vayan, busquen a Grace en Psicoterapia, acompañamiento respetuoso. Síganla, por favor. Y si, tienen, si necesitan alguna consulta eh, particular, este pues háganle a ella. Aprovechando que estás aquí, me encantaría que nos, nos dieras luz en el camino, en esta, en esta vorágine de oscuridad y de incertidumbre. Eh, ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo podemos definir la ansiedad?
1: Mira, la ansiedad está este, conceptualizada por... El, la asociación de psiquiatría como una respuesta anticipatoria, una respuesta que incluso puede ser de supervivencia para alertarnos ante, ante un peligro. Eh, la parte que ya este nos, nos pudiera estar generando que se está formando un trastorno, que necesita atención, es cuando tiene una durabilidad de seis meses, que yo siempre digo, pues no hay que esperarnos el, ese tiempo. O sea, los primeros síntomas ya es, es de brindarles la atención porque este, no queremos eh, lo que es el cuadro patológico, no queremos lo, que se haga este, un cuadro clínico que después pudiera ser un poco más complicada este, erradicar. Se está, presentando, se está presentando bastante, inicia en la infancia, inicia este, en los primeros años, este, ya de, de los del de año, el año de vida, ya empieza a el niño a mostrar como una angustia, ya empiezan las, este, los estudios a mostrarnos que hay una angustia, pero aquí es muy importante puntualizar Traudy, la semántica, porque porque a veces la ligamos este, mucho al estrés y hay que hacer las diferenciaciones. Si el niño está ante una situación de estrés, si está ante una situación de ansiedad y si es también parte del neurodesarrollo, por eso te puntualizaba, al año de edad existe esa parte normal de que si mamá, es un miedo totalmente este, de supervivencia, de que si me separo de, de mamá, voy a tener una reacción, si estoy ante, ante extraños, voy a tener una reacción. Entonces hay mamás que se empiezan a alertar, o sea, mi hijo ya está ante un cuadro de ansiedad, entonces sabemos que es, esta parte todavía viene siendo como supervivencia, eh, parte del desarrollo del niño, que, eran los, que son los vínculos de apego, entonces es una ansiedad totalmente esperable, pero que no va a transitar sola, que sí necesita un acompañamiento, que no es que el niño está llorando porque no me ve, déjalo para que se acostumbre porque entre más te vea más va a llorar, ¿de acuerdo? Entonces, porque ahí sí estamos ante a que se genere una ansiedad patológica. Entonces, si tu niño está llorando, sí, es su ansiedad disparada, es su miedo disparado, pero sí te requiere cerca y sí te requiere con narrativa, con lenguaje y con acompañamiento.
0: ¡Ay, qué bonito lo dices, Grace! ¡Qué bonito debe ser, ser una niña de 6, 7, 8, 9, 10 años y tenerte como acompañante en, digo... Ojalá y cada vez haya más personas acompañando y abrigando las infancias. Pero es muy cierto, me, me, me encanta esto que hayas sacado a colación el tema eh, pues de los buenos tratos a la infancia a través de la sensibilidad y a través del vínculo de apego. Pero dices tú en, en un principio que al, al año más o menos un bebé tiene esta ansiedad por la separación ¿no? y que es completamente normal. Y que en la medida en la que ese bebé se ha acompañado de manera sensible, oportuna, etcétera, ese niño va como conteniendo la ansiedad y se transforma en seguridad, en la seguridad del vínculo, ¿cierto?
1: Ciertamente este, el niño ya, porque ya estamos, ya estamos tejiendo estructuras, ya estamos tejiendo estructuras, este, cerebrales, ya se está conformando un cerebro que va a empezar a, a ver cómo van a ser las, las respuestas del mundo, las respuestas de quienes la acompañan, entonces para, para este niño, si hacemos las diferenciaciones, cuando surgen estos, estas primeras frustraciones, esos primeros miedos, para un niño que no es acompañado, eh, corremos el riesgo de que se vaya formando un cerebro que va a ser internalizante. Un cerebro que después, este, unos añitos más, es, que es cuando llegan a la consulta, porque al añito pues no llegan, al añito este, se dejan mucho llevar por los, las vocecitas y los comentarios de, de quienes les acompañan, de sus tribus, eh, y es como pues déjalo, es, es, está siendo un niño como que se está creando muy llorón, entonces, para que no le alimentes lo llorón, eh, pues permítele ser, permítele llorar y pues no es así. En cambio, un niño que te comentaba que sí trae un acompañamiento, que sí trae una narrativa, pues es un niño que quizás vaya a ser un poquito más externalizante y conforme se va desarrollando su lenguaje, conforme va desarrollando capacidades, sabe que cuenta con sus cuidadores primarios, entonces puede empezar a comunicar en todo momento lo que estás sintiendo y aquí pues volvemos a los vínculos de apego porque algunos tenemos ciertos tipos, que todos tenemos apego, pero ciertos tipos de apego, sanos o algunos que no son tan favorables.
0: Me gusta cómo lo dices, algunos sanos y otros no tan favorables, pero esos que se van organizando para sobrevivir en el contexto en el que ese niño se va desenvolviendo, ¿cierto?
1: Ciertamente. Y los miedos no terminan ahí. Sí, me gustaría este puntualizar que eh, para quienes nos están escuchando, eh, espero sean este, padres, cuidadores y también docentes, porque las cuestiones este, en las escuelas también están canalizando mucho a, a los niños por mutismo selectivo, niños que, que es otro rasgo de la ansiedad, niños que no quieren estar. Este, como exponiendo, como cuando se les pide participación, este, otorgarla, entonces no están acompañando también de las formas que quisiéramos, también este, se les está como dejando mucho de lado, este, regañando incluso, alertando a los papás, pero el mutismo selectivo también es parte de, de la ansiedad de un niño que que está enfrentando situaciones y que a lo mejor no encuentra este, los recursos para, para poder abrirse. Entonces, también los maestros aquí son parte de la red, son parte de, de la canalización para ver si, si es algún trastorno de ansiedad o es una ansiedad la que está pasando el, el niño en la escuela.
0: Oye, antes de preguntarte algo, ¿qué eh te adelanto la pregunta que no es la que vamos a hacer, la que me gustaría que respondieras ahorita, haces una diferencia entre la ansiedad y el trastorno de ansiedad. Sí. Y, pero antes de, de que nos expliques cuál es esa diferencia, eh, ¿cómo, ¿cómo hablabas de un rasgo ahorita? ¿no? Eh, mm -hmm. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en niños? Porque quizá nos queda muy claro desde el principio que la, la ansiedad de los adultos es de una u otra manera, pero vas hablando que eh, desde bebés ¿no? al año más o menos ya hay una ansiedad que digamos es fisiológica o esperable ¿no? este, y que eso va madurando en relación a a cómo te acompañan. A cómo sí. te acompañan, pero bueno ya tengo un niño de cinco años, de seis o de siete, eh, pues no tienen todo este gran lenguaje que tenemos los adultos, no tenemos todos los conceptos bien claritos. ¿Y cómo se manifiestan estos niños o niñas?
1: Mira, aquí es muy importante
0: que comentemos que yo me
1: presentaba como psicóloga infantil. Entonces, cuando yo recibo un niño con un diagnóstico, no es a mí a quien me corresponde hacer este diagnóstico. En realidad, psiquiatría. son los, los especialistas para generar el diagnóstico de un trastorno de ansiedad. Entonces, cuando yo recibo un niño, por lo regular, ya viene que ya venga con el diagnóstico, este, a ver si resuelvo tu, este, tu pregunta, la mayoría de la sintomatología que está presentando es irritabilidad, eh, no pueden dormir, el sueño se ve también este, como alterado, eh, se muerden mucho las uñitas, incluso algunos se arrancan, cabellito, veo que me comentan, veo que se arranca continuamente el cabello. Este, si te comenté la irritabilidad, que es también algo casi casi nuevo. Antes era es un niño corajudo, con temperamento pues, este, muy alterado. no La irritabilidad también es este, parte de, de lo que conforma el, el trastorno de ansiedad y que se ha presentado a lo largo de seis meses, como lo puntualizaba al principio, que lo, lo primordial es no esperarnos tanto tiempo, sino las primeras señales de lo que he estado comentando como sintomatología, no está pudiendo dormir, este, manifiestan este, que no pueden dormir por ciertas sensaciones que ellos como comentas, como no tienen un lenguaje muy estructurado, como nos lo pueden manifestar es, siento como muchas hormiguitas que recorren mi cuerpo, siento como bichitos que me están recorriendo y están muy inquietos en la cama, se están dando vueltas, se están pidiendo contacto, bastante contacto estamos este, hechos para que mamá o nuestro cuidador nos calme con masajitos, con apapacho cuando tenemos miedo, entonces buscan mucho este contacto al, al momento de de no poder dormir, y pues sí, lo básico, mucha expresión, caritas desencajadas, como si algo les preocupara. Este es un rasgo este que totalmente nos, nos lleva hacia esa ruta. Son niños que sí están jugando, sí los ves que están jugando, pero parece que están alerta. Están viendo si está su mamá cerca o, o la abuelita que les cuida. Muchas veces son regañados, no te concentras, concéntrate en lo que estás haciendo, pero no es que están en este estado de alerta y de preocupación que también puntualiza mucho lo que es un, un trastorno de ansiedad infantil. No hay, no hay esa calma y esa tranquilidad en, en el rostro del, del niño que quisiéramos pues siempre ver los papás, ¿verdad? Entonces, es multifactorial, es, es, es la gama tan amplia, este, traudi, que esto es por mencionar algunos rasgos, pero en realidad la gama es, es sumamente este, amplia, también las manitas, empiezan como manitas sudorosas y empiezan como a estarlas manipulando mucho, es otro tipo de, el mutismo, mutismo selectivo que te comentaba también, niños que que al momento de que les invitas a querer participar, este, aunque sepan de lo que van a hablar, aunque tengan la respuesta, es como que entran en un shock. O sea, no, no puedo decírtelo.
0: Como que se bloquean, como lo tienen muy claro y le dicen y es como sí. congelado, ¿no? Sí, sí, sí. Después cuando,
1: si hay un departamento, por ejemplo, en la escuela de, de, de psicología y, y ya interviene la psicóloga infantil, suelen comentar este tipo de, suele haber este tipo de narrativa. Sí sabía la respuesta, pero algo me pasó que no supe comentarle a mi maestro lo que estaba pasando o, o lo que me estaba preguntando. Entonces, es como este bloqueo. ¿Por, es, ¿por qué? Porque están el cerebro como en un estado de alerta de supervivencia
0: Qué interesante, este tema es maravilloso. Fíjate que es sobre la ansiedad en la infancia, pero yo me reconozco ahí en <ríe> eso a mí me pregunta alguien algo, sobre todo si es una clase o una evaluación, este pues me bloqueo y ya ni siquiera entiendo la pregunta. Con eso te digo a todos. <ríe> okay. ¿Tocas algo tocas tocas un punto muy importante. La
1: mayoría de los casos con los que nos enfrentamos, este, colegas, y yo en lo personal, eh, es que si vemos el niño que trae ansiedad, que trae algún trastorno de ansiedad, por lo regular nos encontramos ya una predisposición genética porque está pasando por un cuadro de ansiedad o trae ya un diagnóstico de ansiedad generalizada, ya sea papá o mamá e inclusive ambos. Y es donde muchas veces en los colegiados de psicología infantil se comenta. Los niños empiezan a apropiar miedos que no les corresponde. ¿Por qué? Porque están sus modelos continuamente comentando situaciones muy catastróficas. Están siempre pensando a futuro. Y si me pasa esto o si no te pones la chamarra y te resfrías, o sea, siempre va un miedo anticipatorio, este, una consecuencia anticipatoria, entonces el niño se empieza a apropiar esos miedos y es que también, pues, como dice la palabra, verdad, los hace suyos y empieza a ver el mundo de manera catastrófica. Entonces es cuando vemos que los modelos están interfiriendo bastante cuando decimos que, cuáles son las palabras que comúnmente se están hablando en casa, entonces ya empiezan estas narrativas. Es que pues sí, siempre estoy en estado de alerta, siempre le estoy induciendo miedo, anticipando este, lo peor. Y fíjate que ese es otro punto de los, este, ya comentando esto, otro rasgo muy que se ve mucho, o sea, el niño no piensa. No te narra que le va a morder un perro cuando va a salir. Él ya piensa que van a ser 100 perros los que lo van a atacar. O sea, a ese grado están las narrativas y los diálogos de los niños que traen este, situaciones de ansiedad elevadas. Porque nadie te puede decir que te puede quitar la ansiedad. La ansiedad es que nadie te la puede quitar en su totalidad. ¿Por qué? Porque la ansiedad es parte, como, como la definíamos, es parte de nosotros, pero sí cuidar que se esté manejando en los niveles que se deben de estar, este, que son pues como los el, el uso que le, tiene, le, ten, le tendríamos que dar.
0: Súper importante que lo digas y solo recordarles que eh, puede haber una predisposición genética, pero no necesariamente eso con, eh, asegura o te da la certeza de que tu hijo o tu hija o tus hijos o hijas van a tener también, a fuerza, eh, ansiedad, ¿cierto? Qué importante, qué importante esto
1: que comentas, Traudi. Eh, cuando está esta predisposición se necesitan factores que la detonen. Entonces, si no hay factores que la detonen, pues el gen no tiene por qué aflorar. Entonces, cuando papá y mamá eh, son atendidos y quieren hacer como esta reestructuración, este cambio de, de crianza, de cómo fueron criados para generar ellos este, el cuadro de trastorno, de ansiedad, perdón y acompañan y respetan los procesos de neuro, del neurodesarrollo, y hay narrativas, y hay consuelo, y hay, y hay contacto. este Podemos no detonar el gel, el gen que está predisponiendo a que también el niño vaya a generar este un trastorno de ansiedad.
0: Te voy a leer algo que nos comenta eh, Vanya, eh, dice sí, en mi caso... En mi casa he tenido en casa a la abuelita que es muy preocupada y catastrófica. Mi hijo mayor que fue cuidado por ella hasta los siete meses. Si ¿Sí es siete meses o hasta los siete años. Es muy ansioso. El siguiente menos y la mejor, y la menor que casi ya no mucho menos. Y entonces eh, aquí es justo un poco va, a, a, eh, confirmando esto que tú dices, no? Eh, si la abuelita es quien se encarga de criar o de ser esa, ese, pues, el receptor de, de, del apego, ¿no? Por decirlo así, eh, pues, entonces, si hay una predisposición y además el entorno, que en el entorno nutricio tiene este compo componente de ansiedad, dice siete años, gracias. Este, en ese caso, pues, ese niño o niña va a ser mucho más ansioso o se va a potenciar esa o que se exprese ese gen en caso de que lo tenga, porque además no es solo un asunto de que venga una predisposición genética, ¿no?
1: Así es, es lo que comentábamos, ¿no? Se van creando estructuras cerebrales que... Con las cuales vamos a brindar nosotros las respuestas, depende de cómo se, se vayan generando y se vayan armando esas estructuras, pues es como brindamos este la respuesta ante la situación o, o el acontecimiento. Entonces, si este pequeñito pues, está acompañado de una abuelita que constantemente sus respuestas son catastróficas, es muy probable que ese modelaje le haya impactado. Entonces, también él, ante ciertas situaciones, recordemos que el cerebro es mucho de asociación. A mí me, me ladra un perro al pasar por cierta este, casa entonces yo para la próxima ya voy anticipada que ahí probablemente me va a ladrar este, un perro. Entonces, ¿qué hago? Anticipo y a lo mejor me cruzo. Y eso sería como esa, esa ansiedad este, que, los, que nos brinda una respuesta anticipatoria, pero de prevención versus este, exagerar el panorama brindar este, una respuesta de que ya no paso totalmente por ahí porque se puede salir y ya me imagino que me está desgarrando entonces muchas veces cometemos este, pues no sé si sea error porque pues siempre me gusta ser respetuosa de también las infancias de, de estos adultos como en este caso esa abuelita en algún momento fue niña, cómo la acompañaron a ella, cómo estuvo este Cómo se generó su cerebro, cómo, cómo hizo este cableado. Pues entonces comentamos a los niños toda esta especie de, de posibles sucesos que no sabemos si van a pasar, pero pues que el niño ya los está apropiando.
0: Oye, Grace, y aquí para, para esta persona que nos está acompañando, eh, ¿qué esperanza le podemos dar? Digo, tiene siete años. Podemos, infancia no es destino, ese es ahora mi nuevo lema, copiado el lema de, de lo que he escuchado con la Fundación América por la Infancia. Entonces, aprovechar ese lema de infancia no es destino, nos, ¿qué podemos hacer con mi hijo de siete años que eh, es muy ansioso resultado de esta interacción con eh, su abuelita que es catastrófica? ¿Cómo podemos hacer para modificar esta eh, trayectoria del desarrollo?
1: Mira, dices una frase que me, gustar, me gustaría culminarla, pero no recuerdo exactamente, y nos sirve mucho para brindarle la respuesta a, a esta mamá. Es una frase de... Recuerdo su apellido, es de caballero. Es su autor, es, no recuerdo su nombre. Él decía, infancia no es destino. Voy a inventarle, este, voy a ponerle un sinónimo, él dice infancia no es destino, pero creo que dice es progreso, o es como acompañamiento, es como reestructuración, entonces si hasta estos siete añitos ha habido una mente que le acompaña con esos niveles de ansiedad, ahora necesitamos una mente que le acompañe de calma. ¿De acuerdo? O sea, pre vamos a prestar un cuerpo, y vamos a prestar una mente que le, que le pinte un panorama distinto. Yo le diría a esta mamá, imagínate que tu niño a lo mejor trae una pintura, ahorita trae un óleo, este, gris, con nubecitas, este, totalmente con rayos, él tiene esta incertidumbre, esta frustración, pero podemos hacer un óleo nuevo. Imagínate que hay un lienzo en blanco... Y que cuando estas madres empiezan a prestar una mente y un cuerpo en calma, este, podemos hacer una pintura ya con un sol, eh, con árboles, con naturaleza. Claro que podemos este, tratarlo. El buen trato, el acompañamiento y las, y las narrativas respetuosas son parte del gran equipo.
0: Fíjate que me gusta que, que, que trajeras... Este, aquí en esta familia amamos las manualidades y las artes. Mi hijo particularmente ama las manualidades y las artes. Y me gusta que hayas traído la pintura al óleo. Porque siempre eh, yo en, traigo colación a colación a un artista que se llamaba Bob Ross. Él era un pintor, solía yo verlo y me relajaba de solo escucharlo. Él siempre decía, accidentes felices o árboles felices, pero siempre era, no era un error. Siempre, ok, aquí hay una pincelada que no era lo que yo quería y aprovechaba y eh, capitalizaba ese accidente feliz, ese error y salía una cosa maravillosa entonces creo que vayan a ver a Bob Ross Nos vamos a ver a Bob Ross porque justo ese, ese mensaje que dejaste me encantó el de la pintura al óleo siempre hay una oportunidad de corregir y si, y si no es corregir aprovechar eso para hacer algo maravilloso artístico entonces, pues bueno, me encanta que hayas dicho que haya una mente ahí que preste un, un, un cuerpo para modificar la narrativa y aquí traer las pinturas del óleo llamadas buenos tratos al infante. ¿Sabes
1: algo, Traudi? Este, las artes, eh, me haces recordar eh, parte de los diálogos que también veo mucho en consulta, es que lo distraje con una pintura, lo distraje con, con música relajante. Y yo le digo, es que no lo estás distrayendo. Ya estás tratando el síntoma. Las artes nos son parte de, del equipo también para tratar la ansiedad. Utilizan bastante este concepto que también me encantaría que lo regeneremos aquí. No es distracción el síntoma. No, de, no se distrae el síntoma. Si tú estás utilizando la pintura, si tú estás utilizando las artes, Estás tratando. Es como un compañero psicólogo infantil, es como un compañero paido-psiquiatra. Los síntomas de los niños no se distraen para, para saber si se desaparecen por sí solos, sino que se acompañan, se escuchan y se tratan. Y las artes también son parte de ese trato.
0: ¡Ay, qué hermoso! Pues, bueno, justo ya tuvimos un episodio sobre arte terapia con otra activista por la infancia, que es este, la psicóloga Fernanda Orejel. ¡Oh, genial, genial! Por aquí, en, en, en cuando haga la edición, va a salir una tarjetita para que vayan y vean el, el episodio de Fer sobre arte terapia. Y sí, eh, a mí me parece sumamente re, eh, importante recalcar esto que dijiste, el síntoma no se distrae, el no, síntoma ya. se acompaña. Esa frase te quedó preciosa.
1: Así es, 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 es parte de lo que, lo que siempre le puntualizamos a los papás y ellos también este, se van más tranquilos, se sienten más tranquilos cuando, cuando saben que ya están haciendo algo por sus hijos, pues que es pre precisamente lo que se pretende. ¿no? Este, que el niño esté, no podemos acostumbrarnos, Traudi, a normalizar eh, vivir con angustia, vivir con miedo a que va a ser algo que va a desaparecer solo no, claro que es algo que se puede tratar, se puede acompañar entonces es cuando eh, papá y mamá se van más
0: tranquilos cuando saben que esto puede tener este, una solución entonces para ir cerrando porque ya vamos llegando al minuto treinta y cachito porque empezamos antes del, de la hora indicada eh, me gustaría como resumir un poco. Eh, la ansiedad eh, es algo que nos acompaña, que nos mantiene con vida cuando somos pequeñitos, porque nos permite tener a esta figura de apego, a este cuidador que nos va a eh, llevar de la mano para que nos desarrollemos, ¿no? Eh, el asunto es cuando la ansiedad se forma, es... es parte de las células del ADN de este, de este individuo, ¿no? Forma parte de las narrativas que recibe por una falta eh, o una falta de sensibilidad en la interacción con su cuidador principal o porque el cuidador principal tiene una, una estructura, una narrativa eh, de catástrofe, de, de ansiedad, ¿no? Entonces, ya sea porque hay una falta de sensibilidad en la atención a nuestro pequeñito eh, o porque a lo mejor lo atendemos, pero nuestra propia ansiedad está sirviendo como modelo para nuestro, nuestro pequeño o pequeña. Entonces, esa ansiedad ya empieza a moldearse para yéndose hacia lo probablemente patológico. no sí. totalmente hay, hay un momento en el que esta patología, ¡pum!, Explota y, y ahí hablamos del trastorno de ansiedad.
1: Totalmente, este es como pasar las emociones al cuerpo. Las pasamos todo esto que está callado, si yo estoy molesto, si yo estoy triste y sé que, pues no, me, no voy a ser escuchado, no voy a ser este, observado, visto. Eh, se pasan esas, esas sensaciones al cuerpo. Y es cuando ya empiezan las manifestaciones que ya habíamos comentado como sintomatología, me empiezo a arrancar mi cabellito, me empiezo a morderme las uñas, tengo problemas de sueño, estoy inquieto, soy con la carita siempre como con, mostrando este miedo, estar este muy, muy alerta de lo que está sucediendo, esperando, pues como por ahí comentamos, este, la situación catastrófica.
0: Ok, esos son los síntomas, ya tenemos el trastorno de ansiedad infantil, los niños también tienen presentan este trastorno y es sumamente importante no esperar a que estas, estas señales que nos envían nuestros hijos lleguen a los seis meses y entonces sea como una bomba,
1: ¿no? Sí, está muy especificado que son seis meses, pero siempre yo recomiendo que si ya empezamos, precisamente por eso este... Me encantan estos espacios como el que tú generas porque pues hay ya papás este, buscando información que les puedan ayudar a llevar crianzas más respetuosas, totalmente diferentes de las que ellos llevaron. Entonces, este es el espacio pues para visibilizar que ante los primeros este, signitos que empieza a presentar el niño, que, que los, ya los hemos comentado, ya requieren una atención. Hay muchos miedos específicos de acuerdo a la edad, eh, pero no se queden con eso. Ah, va a ser transitorio. Sí, a los cinco años le tienen mucho miedo, por ejemplo, a los monstruos. Es una característica a los cinco años. El niño le tiene este, mucho miedo al monstruo, al fantasma. ¿Él ¿Le va a pasar? No, hay que acompañar porque a veces pues, esos monstruos salen de formas que no queremos
0: que salgan. Ojalá y que las personas que están conectadas, gracias por estar aquí. Espero que se lleven un rayito de luz a, a, a sus entornos y que sepan que, bueno, ya tenemos aquí eh, el síntoma o las señales que nos envían nuestros pequeños o pequeñas. Como dices tú, súper importante acompañar el síntoma. Es decir, validarles las emociones, validar estos miedos, estas angustias, acompañarlas eh, mediante la a, a, a arte, el, la. Ay, se me fue la palabra, pero. A... El contacto, la
1: escucha, la narrativa. Exacto. Y sobre todo el
0: profesional. Exacto. Ah, y recordarles que quien diagnostica es un paido, psiqui pa paido psiquiatra. ¿Qué significa? El psiquiatra infantil. Ok. Entonces, Úrsula nos envía saludos. Hola, Úrsula. Hola, hola. Hola, Úrsula. Este, entonces, pues vamos cerrando, recordándoles que tu eh, espacio en Facebook, personales psicoterapia, acompañamiento respetuoso, ahí es donde te pueden contactar a través de WhatsApp, a través de un mensaje directo por Facebook este, ¿Sí? y, y ahí te pueden seguir también
1: totalmente, ahí estoy para este, responder cualquier, cualquier duda eh, consultas Estoy subiendo este continuamente también contenido que pueda abonar a, las, a estas crianzas respetuosas que quieren generar hoy en día este, los papás al, al bienestar con buen, de buen trato, que es, es tu plataforma, tu, tu espacio. Entonces
0: también constantemente se encontrarán con contenido pues, que les pueda abonar. Pues muchísimas gracias. Gracias también, dice Vania. Eh, gracias por estar en este espacio, gracias por formar parte de este movimiento, gracias por dejar una semillita de bienestar, ese que se escribe con B de Buen Trato. Gracias. gracias.
1: Muchas gracias, Traudi, por la invitación y por permitirme visibilizar que es importante acompañar la ansiedad infantil y tratarla.
0: Gracias, nos despedimos, muy buenas noches de miércoles ombligo de semana, eh, espero que estén teniendo una linda semana y ya pronto se, se es viernes, fin de semana, así que aguanten, aguanten, aguantemos. Sí, ya vamos a mitad. Ya vamos a la mitad, muy buenas noches a todas y a todos.